0: Itacast. Aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, cantar alto pra maço ouvir. Alô, alô, galera. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Itacast. Vai galo, vai galo, Cantar alto pra mas ouvir. E nesta edição, desta semana... Vamos trazer detalhes, um balanço que vem por aí na construção da nova casa do Atlético, a Arena MRV, que completou no dia 2 de setembro, quinta-feira, 500 dias de obra. E temos alguns assuntos muito interessantes para tratar aqui no nosso podcast, o Itacast Vai Galo. Conosco duas presenças ilustres. Bruno Musi que é o CEO da Arena MRV E também o homem do dinheiro Tiago Maia, diretor financeiro da Arena MRV Vamos falar sobre vários assuntos Mas inicialmente, Bruno Musi, você que está nesse projeto desde o início Quando estava tudo no papel Era apenas um sonho que agora está se tornando realidade o que, que representa para você especificamente, Bruno Muse, esta marca de 500 dias de obras do novo estádio do Atlético, Bruno?
1: Bom, é, 500 dias, né? A gente, quando paro para pra pensar assim, né, é, é um ano e quatro meses de obra, né? Mas parece que já tem muito mais, né? Desde o processo de licenciamento até agora, são poucos dias para tantas, tantas mudanças que houveram. Então, é, todo, todos esses marcos, né, a gente comemorou um ano de obra, 200 dias, depois um ano, agora 500, são sempre é, marcos importantes é, e a gente consegue ilustrar né, a, nossa, a nossa sensação no time-lapse recente que a gente soltou aí da Arena. Eu acho que ontem a gente estava vendo aqui, começa a relembrar de tudo. Então, você vê o tanto que passou, né, o tanto que, que aconteceu, o quanto está evoluindo. E o tanto que tem a ser feito ainda, né? Nós estamos com 35% a 40% de obra, então tem muita coisa a ser feita, num ritmo muito mais avançado agora, né? Porque a gente tem mais, aí, mais 14 meses, 15 meses de obra. É, e, e são tantas atividades que vão acontecer daqui para frente, né? Porque nessa fase agora começam a abrir diversas frentes então, diversas atividades em paralelo, né? Então. É, isso, isso vai trazer um incremento muito grande e com certeza com esse incremento de atividades vem os desafios, né? Desafios de execução, de qualidade, de prazo, de recursos, né? A necessidade da, de continuar nesse ritmo bom de venda que a gente tem. Então tem tem muitos desafios aí pela frente.
0: Bruno, na, na sua visão é, você falou de vários desafios. Qual foi o principal desafio? Dá para falar alguns até aqui nesses 500 dias de obras? É, desde o projeto lá atrás para aprovação e para a obra começar a funcionar mesmo aqui no local do estádio pergunta
1: difícil é, eu acho que assim é, eu, eu trato esse projeto é, fazendo uma, uma analogia assim talvez até boba mas que eu acho que, que retrata bem isso é igual para quem é corredor de maratona sabe né? na hora que você olha os 42 km que você precisa correr é, e você fica meio assustado, então a gente tem que ir correndo é, no curto prazo, né? Então a gente vê como é que nós vamos passar no quilômetro 5, no quilômetro 10 e assim vai. E essa obra foi assim, então as dificuldades vêm acontecendo em todas as etapas. E manter a motivação, né? manter o equilíbrio é, e, e vencer esses desafios em cada, em cada uma das etapas, é, eu acho que é o, é o cerne dessa, dessa obra. Então nós tivemos lá atrás, né? a questão do interesse social, de, superamos o interesse social, entramos no processo de licenciamento e diversas complexidades que tinham no processo de licenciamento e a gente foi, foi passando uma a uma, né, deixa eu lembrar aqui, outorga de canalização, autorização de intervenção em área de preservação, é, depois a parte toda fundiária da arena, obter as licenças né, no coman, é, licença prévia, licença, é, licença de instalação e a, depois até... É, chegar a ter a licença de início de obra, né? movimentação de terra, e aí sim começa os desafios de obra propriamente dito. E aí a gente começou, né, com, inicialmente com a terraplenagem, é, o desafio do, do Talveg que foi muito, muito, muito difícil, né? é, foi, foi uma, uma, uma parte da obra bastante complexa, depois a gente entrou na parte de fundação e ainda com terraplenagem e no meio do período de chuva, e aí a gente conseguiu equacionar isso, agora a gente está na montagem das estruturas, né? E tem diversas é, na parte de estrutura agora. É uma atividade super sincronizada, porque a gente tem que conciliar a estrutura metálica com o concreto, é, com as instalações começando a acontecer. Então, 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 é isso que eu falei, essa comparação com a, com a maratona é por isso, porque a gente tem que ir, ir ponto, pa, passo a passo, né?
0: Daqui a pouquinho a gente vai voltar no Bruno para ele falar agora dos desafios futuros da Arena. O Thiago Maia, que é o diretor financeiro... A arrecadação, né? a gente, você que é ligado a essa área, é, o que, que a gente pode falar? Porque ela já superou aquela projeção inicial, já superou de uma forma interessante. Isso tudo muito tem a ver também com esse engajamento da torcida do
2: Galo e tudo que se fala de Arena MRV tem um peso muito grande. Não tem dúvida, Cláudio. Realmente, assim, fomos muito bem sucedidos né, nas vendas de cadeiras e camarotes inicialmente a gente falava em 100 milhões né, no fund inicial da obra né, mas a gente nunca esperava tinha expectativa de vender todos os camarotes e vendemos logo no primeiro mês as vendas das cadeiras continuam muito bem. Né? O lote 1 nós, nós fechamos, vendemos aí umas 1.500 cadeiras mais ou menos. E abrimos o lote 2 já vendemos aí aproximadamente 1.000 cadeiras. Então nós já estamos falando aí de uma arrecadação superior a 160 milhões. E não temos dúvida que vamos esgotar tudo que tem para vender. Então é, quem tem interesse precisa correr. E eu não tenho dúvida que é um investimento importante. Quem não comprar vai arrepender.
0: Todo esse dinheiro, valor que chega para vocês de cadeiras, camarotes, todo ele usado na própria obra? Né?
2: 100%. Toda arrecadação, de todo recurso, de qualquer propriedade da arena, ela é 100% revestida para o empreendimento. E esse, lembrando só que esses valores também são auditados né,
1: pela Ernest Young, então isso dá uma credibilidade muito grande para o pro projeto. Né?
0: E agora, daqui em diante, né, tem além das questões de cadeiras, vocês estão pensando em algumas outras... Possibilidades de arrecadação, porque a obra continua
2: e precisa de dinheiro o tempo todo, né? Exatamente, né? O desafio é muito grande, Cláudio. Então, assim, estamos já pensando no evento inaugural, ações de crowdfunds, nós temos os lounges, temos os próprios estacionamentos. Então temos diversas propriedades da arena e possibilidades para que nós conseguir é, para a gente conseguir fechar o fund da obra, né? Para que seja uma arena sem dívida. Tá aí o
0: Thiago Maia, que é o diretor financeiro, Bruno Musi. É, o torcedor que passa perto aqui da arena já começa a fazer, mas já está com é, formato de arena, 35%. Falta muita coisa ainda. O torcedor fica muito ansioso, querendo. Ah, essa obra está até mais adiantada. Os desafios daqui para frente, né? O que, que vocês é, vão ter que é, fazer até a inauguração do estádio? O que, que você pensa aí de que, que vocês estão colocando mesmo, elencando como principais desafios, Bruno?
1: Eu acho que para mim os principais desafios agora. É, serão esse sincronismo de atividade que a gente tem. Né? A gente entra numa fase é, de bastante complexidade, né? porque é uma obra muito grande, né? nós estamos falando de 192 mil metros quadrados de área construída, então, se a gente pensar alguns números, né? nós estamos falando ali de é, 100 mil metros quadrados de alvenaria, e aí a gente tem que fazer essas alvenarias é, é, conciliadas com as instalações que vão vir, então assim, uma coisa não pode atrasar a outra, né? Então assim, a gente dividiu a obra ali, a parte da arena, em 10 prédios, então a gente trata esses 10 prédios como obras individuais e esse sincronismo precisa acontecer. Se a gente tem uma falha ali num processo, é, um atraso em alguma das etapas, isso pode acarretar atrasos é, no prazo de obra. Por enquanto não há, mas isso é uma coisa que a gente precisa manter ali o dia a dia. Então é, esse é o principal desafio aí agora. É, e manter as vendas né, em ritmo acelerado, para que a gente possa ter o funding adequado para a obra.
0: Bruno, você falou sobre prazo. O prazo da obra hoje é qual? É aquele mesmo, outubro? É, passa para a gente mais detalhes.
1: Hoje, é, eu, sempre, eu sempre faço essa, essa observação. Né? Cada mês que passa, a gente olha o prazo da obra com o olhar de hoje. Né? Mês que vem, eu posso ter outro olhar. Por enquanto, o prazo mantém outubro. É, e isso vai dependendo das atividades que vão acontecendo. Mas, é, inauguração mesmo da Arena, eu acho que é primeiro trimestre de 2023. É, obviamente que a gente tem um processo ainda de pós-obra-entrega, né? Tem uma fase de comissionamento, de testes de instalações, e aí depois a gente entra na fase de obtenção da licença de operação. Então, acho que é, licença de, de é, inauguração da Arena para ter jogo, para ter evento, eu acho que é o primeiro trio de 2023.
0: As obras de contrapartidas, vocês têm alguma, algum prazo aí delas começarem? Como que como está essa situação também, que foi é, uma das condicionantes né, para o empreendimento também?
1: As contrapartidas são diversas, né? algumas já, já, já começamos, né? a gente já está é, estudando, por exemplo, a parte do plantio né, de obras, a gente já está avaliando aqui o entorno da arena, já começamos a marginal aqui, que é o, o contorno da arena também, isso já está começando a entrar em execução. É, a gente deve iniciar agora pós-período de chuva, é, talvez a, a passarela de Santa Maria, talvez a, o metrô. Então, assim, é, isso, isso a gente tem que equacionar junto com, com os recursos da, da arena para ver o que, que a gente consegue fazer isso dentro do prazo.
2: É, o que o Bruno tocou é um ponto importante, né? Que à é medida que as contrapartidas vão avançando, né? E, e toda toda a variação do custo de obra pela atualização financeira, nós também estamos correndo atrás de novos fundos né? para que a gente consiga cobrir esse eventual aumento de não de custo de obra, mas de contrapartidas. Né? Então esse é um ponto importante.
0: Ô Bruno, sobre o Centro de Experiências, ele vem sendo muito legal porque o torcedor começa já a sentir né? a Arena MRV, é, ver a obra e também já ter um, uma questão emocional ali, quem faz o, o tour, né? o é muito interessante. Como, qual que é a avaliação de vocês? Porque o Centro de Experiências, ele apareceu no processo aí e hoje tem muito torcedor que é um ponto turístico mesmo aqui também, né, Tiago? Pode falar um pouquinho sobre isso?
2: É, o Centro de experiência é um sucesso, né, Cláudio? Já tivemos aí mais de 15 mil pessoas e é emocionante ver a torcida chegando, o pessoal chora, né, leva a família. E eu acho que o Centro de Experiência ficou bem melhor do que nós imaginávamos, né? Ficou nós, A intenção era para a venda de camarote e ele acabou realmente virando um centro turístico, um ponto de encontro dos atleticanos. E acho que vai ter muita coisa legal para esse centro de experiência aí para frente. E
1: eu acho que o que é legal do centro de experiência é que ele, ele já traz né, essa sensação de arena pronta, né? De arena, como será a arena aqui. E, e, e também do aspecto... É... De, de custo, né? Ele, ele já vem trazendo parcerias para a arena, né? A gente já arrecadou aí quase um milhão de reais ali só de. de é... Venda de ingressos e eventos que a gente já começa fazendo no Centro Experiência. A gente já está trazendo um patrocínio né, agora, que é da Faça Bortolo, que vai ser o nome oficial do Centro Experiência, Experiência, né, um patrocínio importante para a gente. Isso já começa a trazer, você vê com um equipamento pequeno, o potencial de arrecadação de uma arena bem gerida, né, voltada para o entretenimento, voltada para os jogos. Então, o potencial que isso traz para o clube. E reforçando a linha né, de que a arena ela vai... É, junto com essa nova visão do clube né, de realmente mudar o galo de patamar
0: Mas então, muito obrigado aqui pela participação Bruno Muse que é o CEO da Arena MRV e também o Thiago Maia, diretor financeiro e a gente vai continuar nos falando aí nesses períodos principalmente é, simbólicos da Arena MRV e boa sequência de obras a gente vai continuar acompanhando aqui na Itatiaia, Bruno
1: Cláudio, mais uma vez, obrigado estou é, à disposição é... Quando quiserem vir, fazer matéria sobre a arena, a gente está sempre à disposição aqui para fornecer os dados, os números da arena, que são sempre muito interessantes para que os atleticanos conheçam mais de
2: perto ali a realidade aqui da obra. Muito obrigado, Cláudio. Um prazer. É... 500 dias passaram voando. Impressionante. Muitos obstáculos vencidos. Muito ainda para vencer. Mas a certeza é que nós estamos no caminho certo para o nosso sonho tornar a realidade.
0: Muito legal, nosso bate-papo aqui com Bruno Musi, CEO da Arena MRV e também Tiago Maia, diretor financeiro. A Casa do Atlético vai ter nove setores, 18 portões de acesso, capacidade será para 46 mil torcedores, 21 elevadores no estádio e no hall principal seis escadas rolantes que vão garantir conforto e agilidade no deslocamento. Entre todos os setores O estacionamento Que já está tendo forma inclusive O estacionamento vai ficar Abaixo da esplanada do estádio é, Quatro acessos independentes 2.333 vagas A previsão continua Como destacamos na entrevista A entrega da obra Prevista para outubro De 2022 Mas a inauguração Do estádio mesmo para colocá-lo em operação, já há uma previsão para o primeiro trimestre de 2023. Passa rápido, o tempo está urgindo, né? a gente até assusta. Já estamos no mês de setembro de 2021. Semana que vem tem mais, hein? Eu espero vocês. Até lá. Vai galo, vai galo, canta alto pra maço ouvir. Itacast.